La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy es martes, hoy no es lunes, hoy es martes. Siete una confusión, de tú quieres manipular Todos. los días. No, no manipular los días. Los días así que son un día como cimarrones. Exacto. Bueno, pero la gente tiene que acostumbrarse a eso, ¿verdad? Pero usted me preguntaba del petróleo. El petróleo cerró a la baja, a 62,74. ¿Cuál? ¿El Brent? El, este, el, de que, el que nos concierne ah, a nosotros. Ah, porque el, el otro, el de Europa, llegó a 70. El de Europa cerró a 68.38. Llegó a 70 y bajó un poquito. O sí. sea, no es verdad que lo que ha pasado en Irán con los Estados Unidos no va a tener una fluctuación, Aparentemente una no. inquietud. Aparentemente a, a, a corto plazo no la va a tener. Bueno. Aparentemente. Pero, pero yo le tengo una la, buena noticia. Una, ¿Cuál es? Una, una, una el oro. Interesante para nosotros. El oro. El oro. Mil, llegó a 1600. No. No. Mil, pero subió. 1569,70 la onza Troy. Perfecto. Hoy es el día del Poder Judicial. Sí. Es una fecha, una fecha en que el país se ve a la Suprema Corte de Justicia reunida a que el presidente de la República, cualquiera que sea el que esté en ese periodo en el ejercicio del Poder Ejecutivo, hace reverencia al Poder Judicial y era un día hermoso. Yo me recuerdo cuando se, se juró, se juramentó la primera, la, la, la Suprema del 97 que fue un día hermoso porque se inauguró la independencia del Poder Judicial. 7 de enero. Sí, eso es hasta, hasta eso es, eso es los, okay. Esto es una cosa eh, eh, clásica ya, el 7 de, de enero. Y eh, hoy era el día, y ciertamente apareció en la prensa un documento en la que felizmente un candidato recoge una visión de lo que cree que es la independencia. Debieron aprovecharlo, aprovecharlo todos los candidatos. Inclusive hay movimientos nacionales que quieren que haya un acuerdo tipo eh, el acuerdo por la educación, el pacto por la educación digna, y va a necesitar mucho la concurrencia de toda la fuerza política, no para la designación del del Procurador General de la República sino para modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura porque está determinado por la Constitución que fue un poco deformada en ese sentido con la, con la proclamación de la Constitución del 26 de enero del 2010 aquí tenemos dos, dos personas importantes en el campo de la, del derecho los, el licenciado Luis Soto Antoliano Peralta que además se ha convertido en un gran eh, articulista de la prensa nacional de cosas hasta anecdóticas pero de cosas muy profundas y está un, un sociólogo de la política y de la de la, de la cosa eh, migratoria que es Wilfredo Lozano que es yo, un día... yo, yo insistí en que, en que tuviera aquí eh, Wilfredo para dar un, un un equilibrio desde el punto de vista social de lo que representa al... la justicia Exacto. para la democracia bueno, buenas noches a todos buenas noches doctora y Julio 
nos alegra. Bueno, me voy a convertir en vocero de este, eh, este pequeño micromito. De este conjunto de honorables. Agradecido de estar aquí y dispuesto a conversar con ustedes como siempre. Bueno, una de las cosas más importantes para una institucionalización, para el funcionamiento de los poderes públicos, para controlar y fijar una manera ética de hacer la política, depende mucho de que te, todos tengamos acceso a la justicia en igualdad de condiciones y con sentido de verdad de tratar de evitar la impunidad o la falta de consecuencias de los delitos que tienen que ver con, con, con todo el sentido, pero que tienen que ver mucho con la habilitación pública, con el foltero de la nación. Entonces, te cuento, aquí hay, un, aquí hay uno que se cayó de ahí. Uno que se cayó de verdad. <risa> no de nosotros, de, de, de otro programa. No, es, José. A Luis José también. <risa> Perfecto. Entonces, es que aquí en el movimiento simpático que tenemos, ha habido una silla que se movió rápidamente, pero retornó rápidamente a su lugar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Así que ustedes son eh, eh, gente que ejerce el derecho y que saben de esa situación. Vocero, comiencen usted a decir lo que representa y que queremos que pase en el país. Por o sea, a, a desmenuzar esa, esa propuesta. No, y, no la, y la justicia en sentido general. Bueno, eh, muchas gracias. Yo me, me, me autoconstituí en vocero para el saludo, pero... Ya mi milagro me oficializó. Eh, <risa> imagínense, vocero de dos personalidades con, como Wilfredo y Luis Soto. Bueno, en el periódico Listín Diario de ayer salió de manera extemporánea y adelantada un documento que se publicó bajo la firma de Luis Abinader que se titula Propuesta de Luis Abinader para mejorar el sistema judicial del país. Esa propuesta, que en su primer párrafo dice eh, que son unos elementos esquemáticos y, y no constituyen la totalidad de su programa sobre el tema justicia, sino el señalamiento en el Día de la Justicia de algunos elementos fundamentales que él y el equipo legal que lo acompaña consideran que son indispensables para el mejoramiento de la justicia. Esos tres grandes temas que aparecen y que hoy aparecen ya desplegados desplegado el documento en espacio pagado son la independencia del ministerio público que es un asunto en el cual eh, Luis ha insistido en toda su vida de candidato en todo el discurrir de su actividad como candidato él tiene una obsesión con que el Ministerio Público debe ser independiente. No es una obsesión de él, es una preocupación del pueblo dominicano. Sí, pero él, él, la, ha la, asumi interpreta, él la, la ha asumido más que todos los políticos a, a, eh, que tienen aspiraciones presidenciales en estos momentos. Él ha asumido eso como un... Es, es casi una respuesta a la sociedad que ha pedido... A la necesidad de la gente, exacto. Así es. También se ha referido a la composición del Consejo de la Magistratura y se ha referido al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Entonces, me voy a referir a uno de estos temas para dejar que Luis Soto y, y Wilfredo puedan abordar eh, algunos. El, el Consejo de la Magistratura, que como todos sabemos, surge en la reforma del 94, y que al decir de Manuel Esquea, a quien le creo fielmente, era una idea que estaba archivada desde el gobierno de Jorge Blanco 
para una reforma constitucional que nunca ocurrió y que aprovechando la, la crisis y la reforma acelerada él instó al doctor Romero Confesor a que introdujeran eso y ahí se introdujo esos elementos de la que constituyó Peña Gómez también hubo un papel importante ahí ah no claro fue el protagonista pero pero la idea de la de esto del Consejo de la Magistratura era una idea que, que, venía, de viejo. que venía de viejo y que nunca se pudo aplicar en esa idea original estaba concebido que el procurador formara parte del Consejo de la Magistratura pero posteriormente cuando se instauró no se incluyó al procurador yo estaba ahí Usted, yo estoy contando la historia a, a quien hizo la historia. O sea, <risa> parte, parte, no, yo, yo sé que usted participó activamente, sí. pero hablo para, para los oyentes. Entonces, posteriormente, todos sabemos que el doctor León Fernández eh, introdujo una modificación para que se incorporara al procurador. Ahora, ¿qué es lo que se propone ahora? La propuesta de Luis Abinader ahora es que se excluye al procurador y esto como bien dijo doña Milagro hace unos minutos no es una iniciativa propia de Luis esto es un sentir de la sociedad que se preocupa por los temas de la justicia que se excluye al procurador porque como hablábamos Wilfredo Lozano y yo hace unos minutos el procurador es una parte en el proceso judicial y una parte no debe escoger al árbitro que es el juez y ya nosotros hemos tenido ejemplos suficientes, como el caso conocidísimo de, de Miriam Germán, donde ella dijo que una acusación que hizo el procurador no estaba bien, y el procurador dijo, pues pues yo te quito entonces, y la quitó, para, para decirlo en pocas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que eso demuestra que la participación de una de las partes en el proceso no es viable ni es conveniente entonces la propuesta implica la eliminación del procurador la sustitución del segundo juez de la Suprema Corte por el presidente del Tribunal Constitucional, Constitucional. y hay, hoy vi que el, el doctor Subero Isa sugiere que se incluya al presidente del Tribunal Superior Electoral y algunas personas, entre ellos el propio Subero, han insinuado que se incluya al presidente del Colegio de Abogados. Yo he dicho, y lo dije incluso en un tuit en la tarde de hoy, que a mí me parece, y lo digo yo, que fui vicepresidente del Colegio de Abogados, que el Colegio de Abogados no ha alcanzado la madurez institucional como para formar parte de un órgano tan de tanta responsabilidad como esta yo creo que el colegio de abogados hay que impulsarlo que todos los sectores que tienen que ver eh, con este tema, incluso los gobiernos el colegio de abogados necesita un gobierno que le dé soporte, que le dé recursos que lo, que lo impulse, que le dé categoría y yo me atreví a usar una palabra que si no termino la frase me pueden mandar a la hoguera yo dije, al colegio de abogados hay que elitizarlo ética e intelectualmente si alguien lo edita eso y le quita ética e intelectualmente yo me jodí de... <risa> bueno eh, tenemos que llegar a una pausa en este momento para seguir eh, analizando el tema tan importante Milagros desde la Z Milagros desde 
de la Z. Bueno, ahí tenemos ya esa prueba. Quiere eh, La propuesta es, eh, es sacar del Consejo de la Magistratura al Procurador que de la, la República. Porque no, esa es una. Es una, pero sí. es que estamos... Es la que, la que quiero hacer el análisis de lo último para poder entrar. La segunda, la segunda de la propuesta. La, ¿Se la pasamos a Luis? Sí, sí. Sí, sí, no? cómo no. Bueno, como ha dicho Antoliano, la propuesta de Luis Abinader tiene tres aspectos el Consejo Nacional de la Magistratura el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia sentado en dos pilares la independencia y la institucionalización con relación al Consejo antes de pasar a la segunda propuesta hay que agregar que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la delicada función de nombrar a los jueces los jueces del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior Electoral y de la, la Suprema Corte de Justicia. Y la Junta Central Electoral. Sí. No, ah, no, sea, no, no, la Junta no. no. O sea, el TCE. O sea, el que TCE. estamos hablando de un órgano constitucional con mucho poder, que está integrado por, eh, por las cabezas políticas, porque hay que decirlo, está integrado por el presidente del Senado, un senador de un partido distinto, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de un partido distinto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, y desafortunadamente el procurador, el procurador general de la República. Con una condición que tiene la capacidad de doble voto en caso de embate. Exactamente, entonces, no. entonces sí, señor, el, procurador, el procurador general, el presidente el de la República. Presidente, el, presidente, el, presidente, el presidente, que como dice doña sí. Milagros, es el gran problema. Porque, exacto, y la influencia que tiene el Poder Ejecutivo en la designación de los jueces. Súmele a eso una distorsión, una barbaridad, que el Ministerio Público sea quien esté nombrando los jueces a quienes va a enfrentar en los tribunales. Eso no es posible. Entonces, hay que decir que esta es una propuesta que ha sido acogida, eh, en lo que he visto, incluyendo el, el magistrado Subero, sí. eh, que se refirió hoy al tema y dijo que, eh, textualmente dijo, la corrupción la vamos a tener constantemente mientras. mientras la dependencia de la Procuraduría General de la República, el Procurador sea designado por el Poder Ejecutivo de manera que es una es una, es una petición un reclamo de la sociedad hay que decirlo es una designación personal del presidente que le garantiza su doble voto entonces eso no tiene sentido ético ni va a causar como dice Subero la independencia de la justicia pero, tú, Eso bueno, pero aquí hay sí. un tema eh, eh, un poquito una sombrilla más grande que engloba esto tiene que ver con el profundo presidencialismo en que ha caído el ejercicio del poder y de la política en este país eh, esa presencia del procurador eh, constitucionalmente hablando en, en la composición del consejo la idea original de Balaguer de incluir el procurador en, en, el, en el consejo, cosa que nunca ocurrió, tiene que ver con ese vicio histórico del presidencialismo a través de la presencia del procurador, como bien dice Milagro el presidente afirma un poder propio al interno del consejo y en consecuencia desnaturaliza completamente su doble voto, se lo garantizó y, y está prácticamente claro ahí en lo del doble voto, pero yo donde quiero eh, eh, moverme es que me ha llamado mucho la atención dos cosas en primer lugar el tono sereno 
en que está planteada la propuesta algo que se diferencia profundamente de, de los estilos tradicionales del político tradicional eh, eh, este planteamiento eh, de, de, de Luis Abinader y esto no tiene eh, sentido si no entendemos el institucionalismo de la preocupación de Luis Abinader por la política democrática esto no es un, un, un hecho fortuito hay un planteamiento más amplio de Luis sobre eh, la preocupación por la institucionalidad democrática como un eje central del cambio entonces me parece que ese es un punto que es fundamental y cae como anillo al dedo esta preocupación que es parte de una serie de preocupaciones sistemáticas de tipo institucional y que finalmente eh, para terminar mi rollo este, voy a la mexicana eh, nos revela un, un punto interesante eh, no es retórico el insistir en que esta preocupación está medularmente conectada a ese profundo deterioro de la institucionalidad democrática de este país sí. y yo que yo y que lo reflejan las encuestas que no. yo y que yo vea el único candidato que ha tenido una preocupación sistemática eh, en torno a esto, por lo menos en la presente <ríe> contienda electoral, y que ha hecho propuestas eh, propuesta específicas, ha sido Luis Abinader. Inclusive, en los párrafos de su exposición, él dice que él sabe que hay propuestas sociales, y él está dispuesto a integrarse a eso. Ahora tiene la, la, la necesidad de decir que está en esa dirección para hacer concretizar su pensamiento. Y eso es muy positivo. No, aquí, en este mismo escrito, aprovecho sí. lo que dice Wilfredo. En los primeros párrafos. Él dice que, sí. exacto, que, que él ha hecho un llamado a un gran pacto por la reforma de la justicia y que ninguno de los candidatos le ha respondido. Sí. Bueno, que ahí, ahí, ahí está para mí, que no soy, que soy ciudadano, que me afecta la falta de una justicia. Él se aconteja cuando le conviene sí, ciudadano. Yo no soy abogado. O sea, yo soy afectado. Sí, entonces lo, lo primero que me entusiasma de, de esa propuesta que salió en el listín diario es precisamente eso, es una invitación, vamos a discutir. Y lamentablemente, hasta este momento, yo imagino que lo, todavía cuando la campaña. Cuando sea lo, lo presidencial, hasta ahora ha sido la organización del proceso, con mucha. Sí. Y además, Julio, mira, aunque Luis Soto tal vez va a abordar el tema de la independencia del Ministerio Público, que sí, no lo hemos abordado, pero quiero adelantar que el hecho de que un aspirante presidencial con posibilidades ciertas se quiera quitar el poder es también quitarse el sí, poder de designar a un funcionario como el procurador es un acto de buena intención y de buena por fe. supuesto no por y, supuesto. y va alineado eh, eh, con una promesa que él ha hecho que es de terminar con la corrupción y la impunidad en este país y una muestra de ello es con un procurador independiente un ministerio público independiente se asocia a que también se pro, este eso está tan arraigado y está tan decidido que el desarrollo dominicano depende de la reorganización del Estado y la institucionalidad que eh, se han hecho pactos con diferentes fuerzas políticas para garantizar un Congreso variado 
no un congreso para ser controlado sino un, con un congreso para trabajar en lo que el país necesita en cuanto a los cambios o sea, abandonar, y en eso decía algo lo sano, abandonar la práctica del manejo unipersonal, centralizado de los poderes del Estado dejar que la, la, la comunidad la democracia funcione en tanto el juego de los poderes el Así equilibrio es. de los poderes Luis, tú tenías que seguir hablando sí. de la descentralización bueno, el otro, el otro gran tema es la Corte Suprema de Justicia sí. Luis Abinader propone eh, dotar de más estabilidad en el cargo a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que en vez de ser por un periodo de siete años sujeto a, a, cambio, a, a, a evaluación que estén de manera fija por 12 años y que sean sustituidos de manera escalonada como o sea, en el TC como en el TC de manera que pueda aprovecharse la experiencia uh -huh, de jueces que uh -huh. estén ahí y no la intranquilidad de depender de un consejo que lo va a ratificar y vivir en la negociación política para tener la conservación del cargo que sea su condición de juez Exacto. sus decisiones su evaluación como como jurisconsulto como dador de justicia lo que lo haga permanente o no en la justicia dominicana sí claro o sea designar un juez por 12 años y que solo se evalúe su desempeño solo, o sea, si en esos 12 años su desempeño como juez porque hay un asunto, yo digo después que se nombra un juez y se evaluó se entiende que, que probó que tiene la calidad y la capacidad uh -huh. ahora, ¿por qué volver a evaluar otra cosa que no sea su desempeño? otra vez su formación su, su capacidad sí ya 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 está está ya tiene sentencias ya es. tienen el, el, la, la calidad de las decisiones las veces en que es, es casado la sentencia el, las veces en que resuelve realmente la aplicación adecuada a la ley así que eso es importante pero más que nada esto conlleva también porque está en la constitución conlleva Hay una modificación, una modificación, modificación constitucional que se plantea hacerse rápidamente con acuerdo político sobre esos aspectos no hacer una reforma antojadiza sino sobre la justicia como una necesidad de cambio del pueblo dominicano no es así sí por eso se habla de impacto pero, pero hay un punto eh, y aquí voy a hablar yo en nombre de Julio y mío que somos los dos únicos que no somos abogados, abogados. Profanos. De, de esta reunión eh, un yo estudié derecho, <risa> es otra cosa. Yo no soy abogado. La, la idea de, del, del ciclo de 12 años saca el, la cuestión de la elección de los jueces, del de la ciclo elección político electoral. Del ciclo político Ese electoral. es un, un punto, me parece, que es muy, muy importante, que afirma eh, eh, la, la búsqueda de esa independencia efectiva de la justicia. Sí, estarían en, tres en, periodos presidenciales. Exactamente. Entonces es un punto que me parece eh, eh, fundamental. Pero pero si, yo quiero ratificar la idea de que estas argumentaciones de Luis Abinader revelan eh, lo que un autor alemán que a ti te gusta mucho, una dama que se llama Hanare, habla de la promesa de la política. <risa> eh, la política, si alguna virtud tiene, es que nos convoca inevitablemente al diálogo y al entendimiento entre las partes en el manejo la de buena gobernanza la gobernanza de la vida de los problemas de la vida pública entonces eh, yo creo que ahí estamos asistiendo a, a, un, a una prueba 
de, de la búsqueda de una nueva manera de, de construir la política. Sí, mira, yo, yo me estoy riendo de eso que tú estás diciendo y, de, y que estás citando a, 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 a esa Antonio. A Exacto, porque yo le dije a Toñito Almonte ayer que yo tenía un problema y es que todo el mundo vivía citando a los autores clásicos y yo citándolo a él y ahora aprovecho para decir que yo vivo apegado a un artículo que escribió Toñito Almonte cuando el conflicto del viejo PRD del sí. caso Hipólito Miguel Toñito Almonte escribió un artículo memorable que se titula Volver a la Política que era volver a la negociación claro. volver a la diplomacia a la concertación que él entendía la... que eso es la política claro. y entonces en apoyo a lo que tú dices sí, sí, sí. pero yo sigo con mi problema citando a Toñito bueno no, pero, pero además ese es un pensador es citable, es citable, es citable. bueno yo creo que tenemos que hacer otra pausa verdad que sí ya estaban ya desesperados haciendo señas no hay más señas que las que se hacen en una cabina de radio Ma mayor cantidad de sellas que las que se hacen en los campos de pelota. Más que un quechia, con Más. <risa> Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, estamos desglosando este tema hoy el día del Poder Judicial. Pero me van a dejar decir algo Pero que hay que decírselo. ¿Qué es que estamos hablando? Sí. Estamos hablando con Antoliano Peralta, con el doctor licenciado Luis Soto, abogados de mucha, eh, buen ejercicio y de una historia democrática, y con Alfredo Lozano, y con algunas opiniones desde Julio Cordero de vez en cuando, y yo aquí funcionando con ustedes. Pero Milano, a decirle a todos los candidatos alcaldes del país, los alcaldes a directores, los alcaldes a síndicos, que una nueva ley de electorales se les exige que tienen que depositar conjuntamente con su candidatura el programa de actividades por el que van a, están siendo parte de un proceso eleccionario ¿qué están ellos comprometidos a hacer? que le están ofreciendo a su pueblo creo que es una cosa moral pero les pueden retirar no inscribir la candidatura si no mandaron, si no envían ese proyecto Así que quiero que les llegue a todos a nivel nacional, porque eso ayuda mucho a subir la calidad de la política. Y es algo con lo que nosotros estamos realmente de acuerdo. Y hoy he oído refrescar esa idea. Así que, candidatos a alcaldes, candidatos a directores, decirles, ahí hay cómo hacerlo, hay instrucciones especiales para cómo hacerlo, y se sabe que ellos tienen... Hay fórmulas, pero también están lo que ellos piensan. Pero no pueden dejar de depositarlo mañana, es el último día para hacer ese depósito. Me dejaron hacer un comercial, ¿verdad? Sí. A favor de la Junta Central Electoral. No, pero, y, y hablando de la Junta Central Electoral, a todos nosotros, eh, los que tenemos mucho aprecio por don Llamado Castaños Guzmán, estamos eh, contentos de saber que se está recuperando porque es una vida útil es uno de los médicos dominicanos que tiene una visión más clara de lo que tenemos que hacer para mejorar el servicio de salud sí, una gran persona. así que a todos ellos, a su esposa, a sus hijos a sus hermanos, a su madre, a doña Nervina una, el solidario abrazo de nosotros en este momento familiar Julio, coge ya tú la, la batuta y vas a explicar ahora la consecuencia no, yo, yo, nosotros mencionamos ahorita muy así como muy a la ligera lo que tú decías del, del, del presidencialismo y cómo ese interés eh, 
inclusive por hasta por tener eh, facultad para decidir casos casos judiciales eso lo sabemos uh -huh. lo sabemos todos pero yo quizá a diferencia de ustedes yo pienso que la inclusión del procurador y ese control es para los archivos entonces me parece eh, desde el punto de vista democrático muy positivo que un, un como tú dices Antonio, un candidato con posibilidades se esté despojando de una parte de su poder porque lo que quiere Luis o lo que quiere esta propuesta que es lo que quiere la sociedad es que no haya un presidente que también controle la, la no queremos controles queremos independencia pero hay un aspecto que lo que significa la no inclusión del procurador en el Consejo de la Magistratura tiene consecuencia todo, todo el sistema de procuraduría Así a es. nivel nacional. ¿Me podría explicar eso? Sí. Yo voy a hacer una introducción y Luis Soto lo, lo concluye. Lo que, Qué bien lo, que trabajan juntos. Lo, <risa> lo que ellos tienen un dúo, yo toco. Sí, sí, además ensa ensayamos y todo. <risa> lo que pasa es que no hemos dicho que que en esta propuesta de Luis para la reforma de la justicia dominicana se ha establecido, él sugiere, que el procurador, no solo que se ha excluido del Consejo de la Magistratura, sino que no se ha nombrado por él, sino por el Consejo de la Magistratura. Entonces, si el procurador lo nombra el Consejo, es decir, una persona ajena al presidente, el procurador es el presidente del Consejo del Ministerio Público, que a su vez nombra una parte de los fiscales del país lo que quiere decir que también el próximo presidente como probablemente sea Luis Abinader se está despojando de la posibilidad de indirectamente designar esa parte de los fiscales ¿por qué? porque en teoría la ley establece que una parte de los fiscales lo nombra el Poder Ejecutivo y otra parte la nombra el Consejo del Ministerio Público pero en esta circunstancia el Consejo del Ministerio Público está presidido por un procurador que lo nombra el presidente. Entonces cuando nosotros estábamos en la escuela nos enseñaron la ley transitiva de la aritmética que decía que si A igual a B y B igual a C, A y C son iguales. Entonces yo soy el presidente, nombro al procurador. Entonces procurador, tú nombra a los fiscales que yo no nombro y yo nombro a los otros. Pero como yo te nombro a ti, y tú eres el que preside, pero ¿qué es lo que Luis dice? No, que ese procurador no lo nombre yo, que lo nombre el consejo, y que él dirija un consejo que va a nombrar esos fiscales. Lo que quiere decir que con eso se arrastra que una alta, un alto porcentaje de los fiscales eh, que dependen del procurador, procuradores de corte, etcétera van a ser designados por un organismo presidido por un funcionario que no lo nombra el presidente ni depende del presidente. O sea, se autonomiza. Así, sí, ¿Tú quieres es. ampliar eso? Sí, ¿no? bueno, que la designación del procurador sería por seis años. Es decir, sí. pasaría el periodo presidencial sin derecho a reelección. Y ahí y... también se saca lo que decía Wilfredo de, de la politización del presidencialismo y el ciclo político de partidarios. Electoral. Así, así es. Entonces, como dice Antoliano, eh, el Consejo nombraría dos procuradores adjuntos y este procurador general de la República entonces nombraría a los demás fiscales. Esa es la idea. 
además de sustraer de sus funciones aquella que puede ser propia de un ministerio de justicia como el, el sistema penitenciario, la defensoría pública, etcétera. Es decir, tendríamos un ministerio público independiente y concentrado en sus funciones, que es muy eso, importante. Eso es importante. Eso, eso que ha dicho Luis Soto ahora, no lo habíamos tocado, que, que en la propuesta se, eh, se establece lo siguiente. El fiscal, el procurador sería un fiscal general, ¿verdad? Un, el fiscal nacional del país. Pero ese fiscal presidente. no tendría, no depende del presidente, pero no tiene que ver con la elaboración de la política pública relacionada con la justicia y con el Ministerio Público. Es lo que sería un investigador, un fiscal, una persona que lleva la Representante de la sociedad. Exacto, pero, pero la persona con quien se sienta el presidente en la mesa del Consejo de Gobierno o en su despacho a discutir la política pública de la justicia sería un ministro de justicia que no tiene que, que maneja también todo la, el, el entramado administrativo del Ministerio Público porque un fiscal no tiene por qué estar pendiente de la parte administrativa de la, de la fiscalía el fiscal debe ser un fiscal el procurador debe ser un investigador a ver si entiendo bien Antoliano porque me parece que es un punto importante hay una deriva, eh, una consecuencia de esa decisión. Eh, del argumento de la autonomía de la Procuraduría. Y, y esto tiene que ver con eh, un complemento fundamental. La creación de un, de un Ministerio de Justicia Correcto. Este, que, el, y digamos que exima al Procurador de una serie de tareas Así eh, de gestión del de, 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 de sector justicia lo interpreta correctamente y, y entonces este se concentraría sí. específicamente en los deberes de, de, de su cargo como fiscal general de un fiscal okay. sí, porque uno dice ¿por qué un procurador tiene que tener que ver con que en, el, en la fiscalía del Seibo se dañó la planta eléctrica o que no hay escritorio eso no tiene, eso no es tarea de un ni las cárceles, de un jurista, no de un fiscal. El fiscal es un hombre para instrumentar acusaciones y sostenerla y fundamentarla jurídicamente y fundamentarla bien y con pruebas, ¿verdad? Ir a Brasil y investigar los deberes. Ir a Brasil, investigar, interrogar y traer, traer, presentar los testigos. Perdón, pero son los intereses dominicanos. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia, ¿verdad? Exacto. o como decía un músico de Miches vamos a suponer un por ejemplo <risa> eh, pero el ministro de justicia entonces sería quien se encargue además de las políticas públicas que tengan que ver con, con, con el ministerio público también con todo el área administrativa de, del entramado de, la, de los fiscales pero hay otra cosa también que se habla y algo que ha sucedido por la dependencia del poder judicial del poder ejecutivo no ha habido nunca la más mínima actitud de que se ejecute, eh, se ejecute el presupuesto de la justicia como estaba o está pautado en la ley fíjate que la, el, el poder legislativo obtiene lo que le da la gana del poder ejecutivo sin embargo la ejecución del presupuesto de la justicia siempre está por debajo de lo que le asigna la ley nacional del presupuesto inclusive la constitución eso ha, ha, ha ocasionado un retraimiento del, de la, del desarrollo de la justicia, ¿verdad? Eh, y creo que ahora, 
hay un compromiso en el documento de entregarle lo que le corresponde a la justicia. Debo decir una cosa mucho más seria. La ley prevé que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha debido someter al director del Banco de Reserva y al director del presupuesto cuando no se ejecuten los números, la asignación, la, la propuesta de asignación que tiene la constitución para la justicia. Entonces, eso nunca se ha hecho y ahí aparece. Por eso, pero es por la dependencia, por la dependencia. Una, un, un, un independiente exige o que no quiere que lo relijan, que no está eh, suplicando que lo relijan actuaría con la energía de lo que le da la ley porque es la ley que está hablando uh -huh. y el ejecutor de la ley entonces yo pienso que hay una parte en la, que, en la que plantea que se le entregaría a la justicia lo que determina en el presupuesto la, el, lo que se le ha asignado al sistema judicial muy bien sí, así es definitivamente porque sin recursos doña Milagro no es posible la creación de nuevos tribunales que están pendientes o salarios dignos para los servidores judiciales porque sin dinero no es posible lograr esa, esa anhelada reforma uh -huh. e independencia del, del sistema judicial así es entonces alguna hay qué otra cosa bueno yo creo que es una gran iniciativa ¿cuál es la opinión de ustedes sobre esto? de ustedes dos de iniciativa global no, por ejemplo, quiero que me permitan leer un párrafo. Dice, no? para la consecución de esta propuesta se requerirá de una reforma constitucional para lo cual será imprescindible el compromiso y la participación de todos los sectores políticos y sociales del país a los cuales pretendemos convocar una vez asumamos la presidencia de la República el próximo 16 de agosto. Estamos seguros que con la implementación de estas ideas y otras medidas que serán establecidas en nuestro programa de gobierno, a título de ejemplo mencionamos el mejoramiento de los salarios y equipamiento de los policías, mo modernización de los institutos de investigación forense, creación del número necesario de tribunales para una adecuada funcionalidad de la justicia, y por supuesto, el cumplimiento en la asignación de la partida presupuestaria que ordena la ley al Poder Judicial. Y con esto lograremos una nueva ola de cambios para el sistema judicial dominicano que permitirá su institucionalización y fortalecimiento para el bien de todos los dominicanos. Ah, eh, a título, digamos, de conclusión del documento, porque eh, es cierto que... Bueno, no, sí. Es cierto que, que hay deficiencia en el funcionamiento de la justicia y del Ministerio Público, pero también es cierto que se necesita recursos para todo. Desde luego. Que si el Poder Legislativo o, o la Ley de Presupuestos no le asigna los recursos necesarios... Por ejemplo, yo oí al presidente de la Suprema anterior, a Mariano Germán, decir que había una cantidad de tribunales aprobados para Como el país, muchos. que no se podían instituir, no se podían poner a funcionar por falta de dinero. Y yo recuerdo que el, el expresidente de la Suprema, Subero Isa, catalogó al Palacio de Justicia, si es que se le puede llamar así, de la provincia de Santo Domingo, como una letrina con aire acondicionado, decía él. Y eso es un desastre, el funcionamiento. En una y, provincia, en un municipio tan importante. No, esa es la provincia más grande del país, claro. el municipio más grande, más grande y con más conflictos. Y 
da pena ver las condiciones con un furgón atrás para, para el juez de, de ejecución de la, de la pena, de la pena. Eh, operando en un furgón y en unos pasillos estrechísimos unas salitas de audiencia en definitiva no hay las condiciones materiales y yo he visto Pero... que se han dado como tres veces el primer Picasso para la construcción de del, del palacio, edificio, de, sí. del edificio. Y, y no siempre culpa de los funcionarios. Como tres llamadas lo están haciendo de la cabina, que hay que hacer una pausa ya. ¿Ok? <risa> Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Ya, ya, ya estamos de vuelta hoy en, en el día en el día de la justicia. En el Día de la Justicia, eh, sí, estamos en el aire, doña, conversando con Antoniano Peralta, Wilfredo Lozano y Don Bisoto. Un punto que no hemos tocado, eh, que me, a mí, por supuesto, eh, Wilfredo y yo somos los que no estudiamos Derecho ni somos abogados. Dice parte de la propuesta que el, el presidente de, de la Suprema Corte de Justicia tiene que ser, tiene que ser un juez de, de carrera. carrera. Y en consecuencia, ningún juez proveniente del ejercicio privado o del Ministerio Público pueda detentar esta posición. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No, es una gran, es una gran propuesta. Porque un juez de carrera, y lo hemos visto con algunos casos, que los que son eh, jue, han ejercido en, en carrera judicial, tienen una conducta, no hay que decir nombre, tienen una conducta como jueces realmente apropiada. apropiada. Bueno, usted no quiere que mencionemos nombres, pero, no, hay, una, pero hay una que sobresalta. Pero ella es eso, tú, yo sé quién, de quién te refiere, sí. pero hay otros jueces También, que tienen sí. una historia de. Que mencionar su nombre que en un país de tantas dificultades como este le podemos hacer daño claro, a notables jueces claro. que han hecho y que sigan haciendo un trabajo. Eh, la mayoría casi siempre participa en lo que se llama el voto de accidente, con una elegancia y con un conocimiento que lo hace respetable pero tú decir un hombre en este país en esta, eh, eh, en, 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 le, le queda problema a ellos a Miriam no, porque el problema ya está <risa> pero hay un punto que, eh, que, que se cuela a lo largo de toda la discusión eh, explícitamente el, el, el texto de, de, de Luis Abinader plantea que una condición de, 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 de esta propuesta es una reforma constitucional porque tiene una serie de implicaciones la propuesta que pasa por el cambio constitucional y ha planteado también que es necesario para implementar esto por su envergadura y por sus dimensiones institucionales una gran concertación un gran acuerdo, un gran pacto político ese es un punto que me parece que es muy, muy importante. Pero fíjate que es una asamblea revisora sobre un punto específico en que habrá que ponerse de acuerdo. Eh, creo que no aspira a Luis, lo dice el primer párrafo, aunque sea lo que él dice. Claro. Una concertación claro. conlleva una negociación, pero solamente sobre la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es de las cosas que primero hay que reformar en este país. Urgente, como Para urgencia. tratar de parar la, la desorganización del Estado, la falta de consecuencias de los delitos y el deterioro de la justicia rescatar la justicia o ayudarla a mejorarse realmente es una obra indispensable para la nación y me parece que es una revisora rápida 
nadie hable, no, no es, no es reformar el país entero, sino sobre eso. Mientras seguimos acostumbrándonos a trabajar en concertación y en creando la buena, la buena gobernanza. Eso me parece a mí que era aclarable. Sí, absolutamente. Y la justicia está al parecer en crisis, en su peor momento. Lo admitió el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. En el día de hoy, en el discurso, dijo que habían más de 18 mil casos pendientes de fallo. O sea, imagínense ustedes eh, una persona que esté esperando la solución de un conflicto, una casa, una pensión, y que tenga que esperar 5, 10 años para resolver el económica de eso. Pero ustedes que son abogados en ejercicio para agilizar la justicia, por ejemplo, a mí me tocó ser parte de un juicio en el que yo fui 19 veces. No puede ser. 19 reenvíos. 19 reenvíos. Por cualquier quita meta paja, se reenvía. No, no hay una manera de agilizar, pero una manera legal, porque los reenvíos son legales. Era, era basado en, en, no sé, en, en artículos del código, no sé. Sí, hay mecanismos legales. Por ejemplo, hace tiempo cuando se reformó el código el de, trabajo de trabajo y el procesa y la ley de tierra, sí. se establecieron, eh, por ejemplo, en materia Plazos. de tierra, dos audiencias. Una de presentación de pruebas y otra para concluir. A veces, esa audiencia de presentación de pruebas se puede prorrogar cuando por razones justificadas una de las partes no ha podido obtener un Los documento por ejemplo yo una vez le dije a un juez de tierra que yo quería el aplazamiento de esa audiencia de presentación de pruebas porque yo había solicitado una certificación del estado jurídico de un inmueble y que el registro no me lo había dado y el juez me dijo muéstreme su solicitud y por suerte yo la tenía y entonces él dijo bueno muy bien si no la tuvieran no aplazamos entonces en materia de tierra eran innúmeras las audiencias antes y ahora se, ahora se han reducido bastante o sea que se pueden buscar mecanismos legales y también de, el carácter de los jueces ustedes recuerdan cuando el caso del niño llena cuando el magistrado Julio eh, Cano dirigió el proceso que iba fallando todos los incidentes que le presentaba el abogado Artañán y lo iba fallando ahí mismo, fallando, fallando y, y, y rechazando mucho de ellos hasta que condujo es decir que también la autoridad, el carácter y, y la formación del juez dan lugar a que los asuntos se vayan conduciendo evitando cuando el, el juez capaz advierte el juez cuando el abogado está planteando un incidente por, para, por mero retardo y un asunto dilatorio pero Tú le preguntaste a Luis Soto sobre la ventaja que implicaba en esta propuesta el hecho de que el presidente de la Suprema tenga que ser un juez de carrera. Y Luis Soto no te ha respondido. <risa> bueno, eh, eh, nos evitamos lo que está pasando actualmente. Cuestionamientos a un juez presidente por vínculos su político, político sí. y además de que constituye y él no ha sido juez nunca no, no, fue director no. de, la, de la escuela de, de, la, de la magistratura así es y además que es una motivación 
para los jueces que de verdad están en la carrera y que inician como jueces de paz y quisieran en algún momento terminar en la Suprema Corte de Justicia eso genera estabilidad institucionalidad y armonía entre los propios jueces y garantía de conocimiento y justicia porque no parece muy justo que si yo a los 24 años entro a la escuela de la, de la judicatura y me hago juez de paz, juez de primera instancia juez de corte y cuando ya estoy a punto de ser juez de la Suprema, vienen y cogen un abogado que lo traen <ríe> y lo nombran presidente. Porque es miembro del Comité Central de un partido, por ejemplo. Sí. O sea, por, por poder solo un ejemplo, ¿no? Eh, no me parece justo. Y ad, pero además, eso limita al presidente de turno de poder hacer eso, de poder designar un político. Le quita porque, la oportunidad claro, porque de, tiene... de traer un paracaidista, que así como se dice. Pero fíjense, llamo Con la, todo respeto, llamo todo la respeto. atención de que lo que habíamos hablado ahorita del Ministerio Público, eh, nosotros vamos a tener que hablar con Luis Abinader, lo que somos seguidores, porque Luis se está quitando la posibilidad de designar al procurador, parte de los fiscales, y ahora también de influir en la designación del presidente de la Suprema. O sea que él, él está limitando sus, sus poderes. Sí, fue lo que yo decía eh, al principio. Pero yo creo que sí, es lo que el Pero es, claro, es, es, es una separación. Es que el control de los, de los poderes no nos ha dado una mejor justicia. Yo me recuerdo cuando estaba en el apogeo. Que Digo, decía, esto yo lo dije como una ironía, ¿no? Que, sí, de luego, de luego. Eh, cuando surgió Finjus, que la dirigió don Manuel Brillé Chupare, con un eh, acuerdo con Capel vinieron aquí muchos técnicos a estudiar la situación de la justicia dominicana se daban unas charlas en ese auditorio que era el, el antiguo partido dominicano que ahora es la Secretaría de Cultura ironías de cambio profundos de la vida entonces ahí cuando nos decían que en la, en la primera circunscripción había 11.000 casos que, las, que en el tribunal había 18.000 casos tú te quedabas sorprendido y en la reforma que se hizo era para cambiar eso y para cambiar no solamente los preventivos los preventivos era un caso terrible el preventivo el, pre el preventivo es casi oh, se tiene que operar en un hotel hay que bañarse hay que darle comida y cama esa es la técnica con, con que los países modernos los países avanzados piensan lo que es una cárcel pero ese ese costo además es perverso porque los daña en vez de mejorarlo entonces cuando el presidente de la Suprema Corte el licenciado Henry Molina se ha, nos, nos da esos números es que el deterioro ha sido mucho más allá de lo posible porque fue un cambio que hubo en el, 90, el 97 y la, esa, esa Suprema Corte de Justicia Nueva hizo un camino positivo durante muchos años le pasó lo del caso del, del paño negro de la Sundán y los procesos establecidos la presencia del procurador la presencia la nueva exigencia de coche de carrera eh, la, el deseo de mantenerse en la justicia dentro de la justicia tan dependiente de un consejo politizado entonces o de una presidencia eh, controladora fue parte del deterioro de, la, de, de, lo, de eso de volver a lo que Capel denunciaba a través de Fiño en el año en los años eh, 90, 90, 80 y pico que comenzó aquí a preocuparse uno por la justicia dominicana. Mire, doctora, yo pienso que estas dos medidas que está sugiriendo Luis, si se aplicaran en algún momento aquí, de, de que el procurador no lo nombre el presidente y que 
el presidente de la Suprema tenga que ser un juez de carrera, esto implicaría una revolución en la justicia dominicana. Porque eso sería lo nunca visto. O sea, cuando aquí un, un fiscal no tenga que responderle al presidente... ¿Qué jamás se ha hecho? Lo que jamás, bueno, <risa> lo que jamás se ha hecho, pero que se haga. Recuérdense cuando pero el caso Clinton, verdad. cuando el caso Clinton y la, y la joven, la Lewinsky. Recuerden que un fiscal en Estados Unidos tuvo a punto de bajar los pantalones a Clinton. ¿Recuerdan eso? Sí. Que lo puso en apuros. Porque era un fiscal que no lo nombraba él, que es un fiscal independiente. Cuando un gobierno surge, y el 17, el 16 de agosto se dictan unos decretos y se dice, se nombra como Procurador General de la República a uno de los nuestros. Entonces, es, es, un, es uno del clan de nosotros. Ese no me va a investigar a mí, a ninguno de nosotros que somos del mismo equipo político. Ese no me va a investigar a mí, tampoco va a investigar al presidente. ¿Cómo investiga a su presidente? Página 14. Entonces, la, la página cuando 14. aquí haya un fiscal que no dependa del presidente, sino que de, lo nombró el Consejo de la Magistratura, y que tenga la libertad de llamar a un funcionario público y a un político de alta categoría y decirle, lo llamé para interrogarlo porque usted, entonces la cosa cambiará. Ahora yo tengo que llamarlo a ustedes para despedir el programa. Esa es una obligación que siempre hago que cumpla Julio. Yo me hago la idiota y entonces queda mal con la gente, pero después también hoy, en que he tenido tanto parloteo, he hablado tanto, decirle a ustedes que ya no tenemos que ir, que ya viene deportes en la celda. Pero esta es la hay... primera vez que dos gente no dejan hablar a un sociólogo. <risa> <risa> sociólogo, despídalo usted. Despídalo usted rápido. No, no, no. No, yo creo que fue, yo aprendí muchísimo en el día de hoy. Porque yo con esta gente que además son... Pero, pero era, era interesante una visión sociológica de algo tan... Para, para mí la justicia eh, ahora en el siglo en el, en, el, en el 2020 es lo que en el 78 eran la, los militares la, la politización de los militares sí, 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 sí. interesante y, y esto, no, no podemos seguir así bueno sociólogo despídanos que lo vamos ya no, yo creo que ha sido una, una noche formidable hemos todos aprendido mucho y, y me parece que estamos frente a un parteaguas en la política democrática de este país bueno señores, buenas noches, recuérdense los, los candidatos alcaldes de todos los partidos que si no entregan el proyecto de su gobierno, para qué quieren ser alcalde o directores, pueden verse con su candidatura cuestionada un abrazo a todos, gracias buenas noches Gracias. Milagro desde la Z 